0: Подкаст предназначен строго для лиц старше 18 лет. Если вы слушаете данный подкаст, значит, даете согласие на то, что вам уже исполнилось 18 лет. Привет! Это подкаст ⁇ Земля Лоскай ⁇ где я, Рузи Мадлен, авторка подкаста, зову в гости разных специалистов, и мы обсуждаем важные вопросы касательно здоровья и жизни квер людей. И сегодня у меня в гостях снова Ян, тот самый Ян из прошлого выпуска, основатель Центра Т. Сегодня мы обсудим, с чего начинают переход транслюди, и разберем все вопросы подробнее. Вы узнаете, какие есть гендерно-афермативные практики, какие необратимые последствия имеются у гормональной терапии, когда подойдет справка с диагнозом транссексуализм, а когда необходимо проходить комиссию про утяжки и пакеры и многое другое а что немаловажно вы получите порцию огромной поддержки все упомянутые в подкасте ссылки находятся в описании приятного прослушивания если человек трансперсона что делать сейчас мы попробуем ответить на этот вопрос
1: этот вопрос очень распространенный, который нам присылают. Что мне делать, с чего вообще начинается переход? И это очень сложный вопрос и очень большой, на который, я думаю, мы как раз сможем его очень хорошо разобрать за то время, которое будем с вами, и надеюсь, что вам будет интересно.
0: Я слышала понятие ядерный транссексуализм. Начнем с него.
1: Да, давай с него. Это был такой диагноз раньше, который мог поставить психиатр. Он подразумевал под собой, что. Человек очень рано осознал свою трансгендерность прямо там... С младенчества, из разряда, играл с правильными игрушками. Если человек себя осознает как парня, что он играл с машинками, с оружием, там девочки, что они играли с куклами. И это очень жесткое представление о том, как должен выглядеть трансперсона, чего хотеть, как хотеть выглядеть, на что должна быть дисфория такой список дисфории, которая должна быть обязательно у всех. И сейчас уже, слава богу, нет такого диагноза, что у нас осталось. И то уже сейчас наступает в силу МКБ-11, и там транссексуализм в принципе не относится к психическим диагнозам, но вот уже вступил с 1 января. Но да, он был в МКБ-10, у нас как F-64 трансексуализм. И, соответственно, там уже не было никакой части про ядерность и про то, вот какое-то очень жесткую, жесткое описание, в котором должен себя. Определять человек, как себя проживать. Но, к сожалению, до сих пор очень у многих людей остается еще воспоминания про это, какое-то ожидание от того, как транслюди должны себя проживать, чувствовать, выглядеть, чего должны хотеть. Но вот мы сейчас можем как раз чем поговорить о том, как все происходит в реальности.
0: Я правильно понимаю, что это понятие ядерный транссексуализм, грубо говоря, как стереотипы. Например, вот какой должен быть мужчина, какая должна быть женщина, а тут какой должен быть трансгендерный
1: человек. Да, конечно, это стереотип, который есть и к мужчинам, и к женщинам, которые очень старательно, мне кажется, последние годы люди все-таки стараются расшатать, чтобы не было это так жестко, чтобы могла быть презентация мужчина, женщина, любая, любая экспрессия, любой род занятий. То же самое относится и к транс-людям, да, про, если мы говорим про ядерный транссексуализм, про это понятие, это такое очень жесткое представление о том, как хорошо, как бы мы признаем транслюди существуют, но мы тогда очень жестко считаем, что знаем, какие они должны быть. Если трансженщина говорит о своей гендерной идентичности как женщины, то значит она должна выбрать какую-то себе работу, не на заводе, на заводе грузчиком нельзя, женщины так не работают, должна там носить каблу руки, платье должна краситься, должна как-то феминно себя вести, как это принято в нашем социуме сейчас. И, конечно, это все к реальности не очень относится, потому что люди разные, и они могут хотеть быть в разных профессиях, получать удовольствие от разных специальностей, несмотря на гендерную идентичность. Стереотип, которые начинают относить к транслюдям они тоже есть очень большие, они откладывают тоже очень большой отпечаток. Что как будто надо тогда доказывать мне, что я настоящий транс-человек, что моя идентичность настоящая. И как будто это нужно тогда доказывать множеством разных каких-то способов. Не знаю, если это транспарент, что я не имею права тогда накрасить ногти, если мне это нравится и красиво, потому что сразу начнут сомневаться в моей идентичности. А мне надо ее все время всем доказывать. И ну, достаточно такая жесткая очень штука, которую у себя люди пытаются запихивать и ну, Я знаю огромное количество примеров вполне успешного запихивания, когда многие годы человек старается выглядеть как-то соответствующе чему-то, чтобы верили в гендерную идентичность, показываю кавычки, что верили, что я настоящий, а не в соответствии с тем, как хочется, как нравится и вообще какой я. Вообще-то далеко не всегда получается у людей задаваться вопросом «А я какой?» и «Что нравится лично мне?»
0: Мне кажется, это во многих аспектах. Люди не знают, что нравится именно им и что они хотят, потому что мы очень социальные зависим от мнения других. Так говорят биологи.
1: Да, зависимый. Мне кажется, при этом нас еще очень редко спрашивают: а что ты хочешь, и дают возможность, если мы говорим там про детство, да, и дают возможность выбирать все, что угодно в рамках, не знаю, каких-то стереотипов к мальчикам и девочкам. Да, ну, если мальчик начнет просить там розовые тетрадки в школу, да, или розовый шарик ему купить, то это, скорее всего, вызовет какие-то либо вопросы, либо дома можно в школу нельзя. И будем здесь как-то спотыкаться о том, как вообще в социуме должен выглядеть мальчик, да, и родители будут как-то подталкивать к какому-то определенному проживанию стереотипа. Это не очень вопрос про то, что ты хочешь. Вообще нас редко спрашивают, что ты хочешь.
0: Согласна. А что тогда получается? Человек может быть, каким он хочет, что ли?
1: Ну, мне кажется, ну конечно, да. Но ну, мы вообще же свободные люди в рамках того, где мы не задеваем других. Да, ну, как бы, если там, где мы не касаемся другого человека, его свобода выбора... Да, мы можем ему предложить, мы можем обнаружить там, что мы хотим полететь завтра в Гималайи, мой личный пример, да, очень хочу. И я могу с этим прийти к кому-то, сказать там, Петя, я с тобой хочу лететь завтра в Гималай, да, и понятно, что я здесь делаю то, что я хочу, но петя там мне может отказать, сказать, слушай, вообще ненавижу твои Гималаи, лети туда сам. И, ну, это будет его свобода выбора, да, выбрать это предложение или не выбрать. Да. Мы, мне кажется, здесь ограничены, только, ну, как бы, свободой выбора других.
0: Как ты думаешь тогда, мисс Гендеринко он будет задевать свободу другого человека, если мы берем это понятие, оно уже как бы говорит о том, что что-то не так. То есть человек, если не то местоимение называет, то он что делает, мизгендерит? Да, да. Вот. Это как негативно окрас мы даем этому понятию. Тогда мы не нарушаем свободу этого человека. Извини, что у меня не по теме, возможно, но возник этот вопрос, прям очень интересно. То есть мы скажем, ой-ой-ой, это типа плохо, но ты имеешь право делать так.
1: «Да, имеет право делать так, но хочу ли я потом продолжать общаться с человеком?» и захочется ли мне дальше быть в каких-то близких отношениях, да? буду ли я чувствовать человеку доверие. Это тоже, ну, здесь становится большой вопрос. Если я говорю лично про себя, да, это какой-то намеренный миссгендеринг, то есть я говорю про свою идентичность, там, если совсем про меня, да, что я говорю, что я не бинарный человек, я использую местоимение, он его, имя я, обращайтесь, пожалуйста, ко мне так. Мое такое стандартное знакомство с людьми, если человек мне на это отвечает, слушай, вижу в тебе женщину. Не могу, язык не поворачиваю в просто местоимениях, он его, буду к тебе, она обращаться. Я скажу, слушай, мне это так вот не про меня... Да, у меня ощущение, что мы с тобой вообще не встречаемся и как-то общаться, я с тобой не очень хочу дальше. Мне дискомфортно. Потому что это, ну, местоимение имя ⁇ это точно то, что касается моей идентичности, меня и про что я рассказываю людям, да, когда мы знакомимся, чтобы у нас получилось вообще это знакомство. Иначе получается такое общение из проекций, когда другой человек что-то на меня проецирует что, не знаю, вижу в тебе женщину. Да И дальше пытаются общаться со своей проекцией, а не со мной. А я при этом точно хочу, чтобы видели меня.
0: Ты очень хорошо объяснил, мне понятно, да. Очень часто, по-моему, такое происходит, ожидание людей, их проекция на других.
1: Ну, мне здесь кажется, что проецировать нормально. Да, мы, это, у нас мозг так устроен, что мы, он придумывает все время разные проекции. Там просто идет человек по улице, а мы про него уже что-то дофантазировали. И, в принципе, остановить этот процесс его невозможно, но ну, и насколько нужно. Да, но тут точно важно их прояснять, эти проекции, да, и спрашивать. Если человек говорит по-другому, чем нам показалось, что, ну, извини, теперь знаю. да, Спасибо. И точная идентичность, гендерная идентичность — это та вещь, которую человек может только внутри себя определить и рассказать окружающим. И никто со стороны там ничего, вот все что я увидел, (laughs) или вся такая энергетика, (laughs) да, но все точно со стороны проекции. Ну, точно так же, как касается ориентации. Это то, что я внутри себя проживаю, проживаю, где я чувствую влечение, кому, в кого я начинаю влюбляться. Это очень субъективное внутренняя, проживание своего опыта и ощущений, да, которые со стороны тоже никто не определит.
0: Ну да, это будет странно. О, я вижу, ты хочешь там угу. девушек, либо мужиков. Угу. Ну, и никто
1: вот не может знать, кто тебя возбуждает. Даже в ту сторону все Просто мужика-то нормального не было. Да, если относительно лесбиянки, это что вот тебе надо. Вижу.
0: У меня много вопросов возникло, но не будем об этом пока что. Давай я ближе к подкасту, к этому выпуску. Я вот думаю что, возможно, я транс У меня есть такие мысли, и что мне делать? Да, именно такой вопрос да потому что, скорее всего, это тот вопрос, который вам задают, когда приходят.
1: Действительно, если это прям самый-самый какой-то первый вопрос в жизни, то, мне кажется, тут лучше всего просто подольше как-то в себе поразбираться и посмотреть, чего мне вообще хочется, а какой я... Да, мне рассказывали с детства, скорее всего, какую-то одну картинку, что ты там, не знаю, девочка или ты мальчик, да, и с какими-то ожиданиями сопутствующими, что это классная точка для какой-то собственной рефлексии. И мне кажется, ну какое-то самое-самое первое, что просто почитать хотя бы истории других транслюдей. Мы на сайте собираем, например, у нас есть раздел истории, куда можно прислать свою. Можно мы их публикуем ВКонтакте в нашей группе. Есть множество других сообществ, где есть опубликованные разные истории. Есть встречи, живые, транслюдей, во многих городах уже есть от нашего центра, куда можно тоже присоединяться, чтобы появились какие-то реальные люди, да, которые выбрали для себя какую-то другую жизнь, да, и проживают другой опыт, чем который вот мы нам рассказывали с рождения, да, есть мальчики, девочки, мальчики такие, девочки такие, здесь какой-то другой, иной опыт. Просто вот с ним соприкоснуться, соприкоснуться с опытом других людей, и от этого будет, мне кажется, да. У меня есть большая уверенность, но я думаю, что она такая правильная уверенность в том, что становится понятнее и яснее про себя тоже. Не знаю, почитать какую-то литературу, которая выложена. Ее тоже достаточно много. И есть, конечно, психологи к можно прийти, если это хорошие специалисты, то они не будут вас подталкивать ни в какую сторону и не убеждать вас в вашей идентичности, а помогут просто с вами побыть про тот опыт, который вы проживаете, про какой-то дискомфорт, который, возможно, есть. Рефлексировать про него, поисследовать, что не так, а чего бы мне хотелось, если можно было бы все, то чтобы я для себя выбрал, почему я это не выбираю, что меня останавливает. Про это поисследовать и побыть. Мне кажется, это вообще очень классная вещь. И в каком-то идеальном мире в мире, который я могу представить, там, ну, родители скорее бы задавали просто достаточно рано этот вопрос ребенку, ну, а что тебе нравится, а кому там, может быть, есть, если подростковое время, да, кому есть влечение без ожидания того, что девочка сейчас выберет мальчика, да, а, а кто тебе нравится, кто привлекает, куда, как? Но
0: тут же есть тема, к примеру, если это подростки, подросткам много интересно, и они сами могут не знать, могут хотеть просто все, что движется, могут, к примеру. И говорят, что если слишком ранний возраст, там, не знаю, 5 лет ребенку, то ребенок может просто не осознавать, что он выбирает. И что хочет? Или ты не про этот возраст?
1: Угу. Ты знаешь, мы сейчас начинаем как-то очень абстрактно, мне кажется, говорить. Что именно выбирают в пять лет в этом примере?
0: Просто, к примеру, как говорит Путин, ребенок там начал разговаривать, да, ему говорят, выбирает, ты мальчик или девочка?
1: Ну, это не очень реалистично, да? Он там только начал разговаривать, а ему предлагают выбор. Да, и, мне Кажется, точно должно быть какое-то время, ну. Не знаю, пожить, Господи, получить свой опыт, как-то соприкоснуться с этим миром. От этого становится вообще понять, никто я, что я хочу. Просто я бы здесь скорее как-то без ракурса того, что так, у меня ты мальчик. Ты должен теперь тот-то, то-то. Тебе должно нравиться тот-то-то-то.
0: Не навязывать, в общем, вот эти.
1: Рамки. Не навязывать стереотипы, да, и давать больше, больше выбора, не знаю, господи, в тех же цветах. На самом деле, мне очень смешно, что мы про это говорим, и что я это как пример все время привожу. Но это тоже часть реальности того, что детям не, не, не дается выбирать даже в плане цветов, что они хотят, если цвета очень отличаются от того стереотипа, который есть. То есть я здесь как-то про свободу ребенку больше, наверное, пробовать, экспериментировать и меньше его заставлять чего-то любить и хотеть. Там, ну если в какой-то момент скажет, как-то очень про себя знаю, однозначно, что я там точно девочка, или я мальчик, или, может быть, я сомневаюсь, ну, ну, ну сомневается. Или сегодня девочка, завтра мальчик. Так, ну, тоже дети бывают, что они пробуют себя по-разному, или они э, не могут как-то понятными нам словами сформулировать свой опыт, который они чувствуют. Ну, как бы от этого ничего же, по сути, не меняется для родителей.
0: Опять куча вопросов. Давай э, придем к следующей стадии. Если я понял, что я трансчеловек, то как бы мне начать переход, если не ошибаюсь, есть социальный переход и физический верно?
1: Да, ну можно так условно разделить. Я начал там отвечать: что вообще классно встретиться с другими людьми, познакомиться, да, и соприкоснуться с чужим опытом, вообще какие бывают люди, что есть в этом мире, и чтобы стало понять, чего хочу лично я. Да, или там с психологом работать. Потому что нету какой-то единой, единого пакета, который можно выдать каждому транс-человеку и сказать, вот, примерь к себе, и ты точно станешь счастлив. Да, такого точно не существует. А у разных людей есть дисфория там, на разные вещи, потребности в разном. Так да, Кому-то достаточно для себя, например, поменять имя и запрашивать те местоимения, которые комфортны, там например, трансмаскулинный человек, если он будет запрашивать местоимение, он его, да, и какое-нибудь имя, например, Вася, становится гармонично, радостно, спокойно, и, в общем-то, на этом и все, и больше ничего не нужно. А для другому человеку абсолютно все равно, в каких местоимениях обращаются, Но, например, есть дисфория на грудь, и есть потребность сделать мастектомию. Да, это это совсем другой вопрос. Как это возможно? Где взять хирурга? Какие нужны для этого документы? И мне кажется, здесь вообще самый важный наш какая-то оптика, и оптика как центра в том числе, чтобы больше люди задумывались о том, что хочу лично я да, и когда есть какой-то ответ на этот вопрос и понимание, чтобы было доступно, чтобы не надо было, не знаю, использовать гормоны, подпольно покупая на черном рынке, без введения эндокринологов, чтобы не надо было для операции находить врачей, которые тоже как-то соглашаются на них не совсем легально, а чтобы медицинская помощь была доступна, и чтобы общество было более принимающим в плане и своей презентации, и местоимений, чтобы можно было их спокойнее менять, и общество спокойно бы реагировало. Не знаю, у меня правда есть друзья, которые почти при каждой нашей следующей встрече, они меняют свое имя или они меняют свои местоимения, и для меня от этого как-то ничего в отношении них совершенно не меняется. Знаешь, что я просто обращаюсь, продолжаю обращаться к человеку так, как ему сейчас актуально, комфортно, и между нами в этом нету никакой сложности. Круто, чтобы общество в какой-то момент стало более здесь принимающим, и это бы перестало иметь такую критичную важность, как человек выглядит, как просит к нему обращаться. И тогда, ну, проще было бы и запрашивать, и это точно имеет для самих транслюдей большую важность. И это от этого очень сильно зависит комфорт.
0: Ну, если каждую неделю менять имя, либо, не знаю, каждый месяц, то можно потерять знакомых. С некоторыми с моими друзьями я общаюсь там раз в месяц, либо раз в полгода. Но мы хорошо общаемся, а так я потеряю их. Получается, не, не найду потом.
1: Ну, потеряешь в плане, если они будут менять... В плане
0: вдруг, да, там вдруг номер тоже поменяет, и все mm. там. Как по имени мне его найти этому человеку?
1: Слушай, из моего примера человек номер не менял. Хорошо, тогда есть надежда. Ну, то есть... Менялось то, как как мне комфортно, чтобы ко мне обращались. Да, я здесь точно как-то за легализацию того, что мы можем экспериментировать, можем пробовать, можем меняться, но это точно наша жизнь. И нам очень важно, мне, и важно проживать так, как мне, в удовольствие Если это не задевает интересы других людей, это вопрос имени, местоимений, то почему нет? Я вот думаю,
0: чтобы было понятнее, у меня в голове аналогия, появилась аналогия с стилями, с одеждой. Вот э, есть люди, которые там себя пробуют в разном. Там не знаю, я Эмо, потом я Год, потом я одеваюсь все там максимально натурально, потом эко одежды у меня, потом я мега-фэйшн, потом крашу цве- разные цвета голову, то есть ищу себя либо просто пробую разные. Это можно такую аналогию провести?
1: Наверное, да, почему нет. В этом, мне кажется, основное какая-то грань в том, что если я крашу волосы, я считаю, что все люди должны красть волосы, я их сейчас убежду, да, а завтра я считаю, что все должны быть вегетарианцами, я это активно всем рассказываю, что это такая грань, как лучше нет, и, скорее всего, будет большой от окружающих людей, большой будет там какое-то сопротивление, да, что они для себя хотят другого. А если я сам для себя пробую разное, ищу, что мне будет подходить, или меня просто я не ищу, но у меня меняются часто потребности, что мне хочется проживать, и в чем есть какое-то удовольствие, то ну, почему mm-hmm. нет? Это тоже, мне кажется, какой-то стереотип общества, что нужно выбрать что-то одно, быть ему верным до конца жизни, да, получить одну профессию, до конца жизни на ней проработать или выйти там замуж, жениться, и чтобы брак до конца жизни. Такие какие как будто должны быть приняты решения один раз навсегда, а если поменялась потребность, то не вздумай передумывать.
0: Недавно одно видео смотрела, и там как раз история успеха, как представляет обычно. Вот человек, он такой, я всегда мечтал быть поваром, а у меня появилась возможность, я стал поваром, я счастлив. Приводились пример, что часто бывает немного иначе. Человек хотел стать поваром, потом стал, не знаю, поднимателем пингвинов. То есть его у- у- уносит вообще в другую сторону. Да, есть такая профессия. Угу. <социал> <Они> там...
1: <социал> Улыбаюсь,
0: <я> <социал> вот. То есть мы очень сильно меняемся, и голова наша меняется. Это как, наверное, почитать старые переписки. К примеру, десятилетней давности, если я переписки читаю, то мне как-то как будто это другой человек. Наверняка, также и тут все меняется. И, возможно, мы должны, скорее всего, мы должны иметь право это менять, чтобы нас не осуждали за это.
1: Вот мне тут кажется, что это право у нас просто есть априори. Ну, как, нам его никто не может дать.
0: Ну, ограничивают же общество, социум. Не, не, ну, если как не как находиться Точно там.
1: кому-то может это не нравиться, но нет уже человека, который может дать в этом право или его забрать. Потому что это точно моя жизнь, это мое тело, и мне решать, что с ним делать
0: ограничивают нас общество своим одобрением и неодобрением, потому что мы как приматы, мы реагируем на то, что со стороны. Но если менять свое окружение, то тогда явно это становится легче. Например, прийти к вам
1: не знаю, меня мое человек. окружение. Мне сложно представить, что бы оно должно было сделать, чтобы меня в чем-то ограничить. Потому что у тебя я как бы. Ну, мне кажется, скорее, потому что я взрослый человек. Это будет все равно мой выбор. Ну, то есть я могу при этом сказать, что меня не поддержали, да, меня осудили, но это как бы у них нет способов ограничить, что это моя жизнь, мой выбор. и Я не решаю так, как вижу для себя правильным.
0: К сожалению, многие, по-моему, так не могут. К примеру, даже я вот пока находилась, скажем, в Армении либо среди своих родственников вот таких, да, мне часто бывало тяжело быть как-то собой. Или я чувствую какое-то давление, и мне очень трудно этим управлять, например.
1: Тогда все равно я себя ограничиваю, потому что не выдерживаю встречаться с осуждением и с давлением от общества.
0: Да, но, скорее всего, тут нельзя полностью винить себя.
1: Мы с тобой ушли в а, да, очень, очень заряженно, и я готов здесь <с быть много.
0: Давай, эм, смотри, ты сказал, что у каждого транс есть разные потребности, откуда начинать, что делать. Давай, может, расскажешь, что вообще есть, какие функции, грубо говоря, есть, что может угу. человек
1: выбрать. Первое, чтобы я просто вот лично себя как-то рекомендовал познакомиться с другими людьми, встретиться с чужими историями, посмотреть, что вообще есть в этом мире. Да, и относительно этого, и какого-то самоисследования, Посмотреть, а что хочу для себя я и с чего мне важнее начать. Что действительно нету никакой уставной установленного правила, что ли, начинать надо обязательно с этого, с этого, с этого, да. Потом вот то-то-то, потом через пять лет придёшь туда-то. В целом зависит только от потребности самого человека. И посмотреть, а что для меня первично, к чему я готов сейчас, что хочу. И вот это, например, очень классная Место, с которым, например, можно обращаться в наш центр, что там «хочу сделать такую-то операцию, посоветуйте хирурга». Или, не знаю, «хочу там утяжку купить, где можно, дайте контакты». Это то место, с которого мы действительно можем уже находить врачей, давать контакты, давать информацию, когда понятно, чего вам важно и что вы хотите. И давай, да, поговорим немножко про то, чего вообще можно хотеть. Можно хотеть вещей, которые, как я уже упоминала, относятся к местоимениям, к имени. Если нет возможности запросить у всех вокруг или желания, то можно просто находить каких-то друзей или входить в разные сообщества, тех же сообщества транслюдей, людей оно тоже у нас уже достаточно большое, куда можно присоединяться и под тем именем, под которым комфортно быть и просить обращаться в комфортных местоимениях. Или находить среди своих друзей, кого-то, кто наиболее вам кажется поддерживающим, и просить у него, чтобы он обращался к вам по другому имени. Ну, вот для меня имя это набор точно букв, звуков, да, ну, оно несет какую-то гендерную окраску, исключительно в рамках культурного слоя нашего: что там имя Маша, оно скорее считается женским, да, а Коля скорее мужским. Но это то, как в нашей культуре эти звуки окрасили. И. В моем представлении не нужно совершенно, не знаю, делать сначала какие-то операции или начинать гормональную терапию, отращивать сначала бороду, чтобы говорить, теперь запросить имя Коля. Что имя Коля можно запросить совершенно с любой экспрессией, в любом наряде, в внешнем виде, с любой косметикой. Просто если оно нравится, это комфорт. Это не нужно имя и местоимение чем-то как бы, доказывать и заслуживать. что, в принципе, у нас есть право наше просить к себе обращаться так, как нам это комфортно и подходит. Соответственно, здесь можно... Я не буду при этом, конечно, утверждать, что все ваше окружение будет с этим согласно, да, но точно можно поискать людей, которые будут поддерживающие, и скажут, да вообще без проблем, мы тебя любим и хотим, чтобы тебе тоже было комфортно, готов к тебе обращаться как угодно да, Такие люди, я уверен, что найдутся в рамках нашего сообщества, они точно есть
0: Мне кажется, нужен справочник таких грамотных ответов от тебя на всякие Для людей, которые будут просить, к примеру, местоимение, либо имя другое говорить К примеру, я прошу свою бабушку, чтобы объяснить ей Знаешь, такие мини-ответы. Что можно ответить? Мне кажется, это полезная штука, потому что часто людям просто нужно объяснить, а не не со зла. Мне так кажется.
1: Да, я, я согласен, что часто не со зла, но часто люди еще не готовы перестраиваться и меняться, и встречаться с каким-то новым опытом, с которым они первый раз встречаются. Может быть, там как так? Человек в течение жизни поменял имя, никто не меняет своё. Есть как бы настоящее, ненастоящее имя. Настоящее — тот, которое было приписано сначала в паспорте, оно твое до конца. Да, ну вот какое-то такое очень а, жесткое очень консервативное. В этом может быть ну, отсутствие своей готовности и желания смотреть новое, опыт меняться знакомиться с каким-то реальным человеком который перед тобой стоит да, и это конечно очень какая-то грустная часть я еще так заряженно про это отвечаю, потому что очень часто к нам приходят люди которые называют свое паспортное имя и говорят да мне ну, но мне не нравится мне некомфортно но у меня пока нет права попросить то в котором мне будет комфортно его там знаю я мой партнер больше никто да, и не готов от вас его тоже к себе просить. Меня не, ну, как бы я сначала там сделаю операцию. И в этом очень грустно, что попросить имя — это такое простое действие, которое, ну, лично мне, по крайней мере, точно совершенно несложно выполнить по отношению к другому человеку, да, обращаться к нему так, как ему комфортно. И люди в этом готовы идти на операции, когда в них, возможно, даже гипотетически, да, вот в моем каком-то абстрактном примере, нету большой потребности, а есть потребность вот как раз в имени и в местоимениях. Очень большая цена становится. Поговорили про местоимение, и давай как-то тогда пойдем дальше. Что вообще еще можно для себя хотеть и брать от мира? Можно... Я скажу сейчас такую вещь, которая звучит очень просто, но на самом деле она для транс-людей является такой... Может быть, большой сложностью. Можно выглядеть как угодно. Называется термином гендерная экспрессия. То, как мы себя репрезентуем внешне, то, как мы выглядим. И в этом есть огромное количество вещей, которыми можно пользоваться. для меня здесь, наверное, главный какой-то фактор, что ли, как мне комфортно проживать свою гендерную идентичность через что? Потому что разные люди будут хотеть проживать гендерную идентичность через разные вещи. Например, для меня это точно была моя татуировка, которую я сделал. Такой большой огненный дракон у меня во всю руку. Это было ну, вообще первое из какого-то перехода, что я для себя выбрал. И она была для меня про мужскую идентичность, мою.
0: То есть это может быть что-то важное для конкретного человека, что он считает нужным, как какой-то шаг?
1: Что хочется прожить, какие изменения своим телом или какую свою репрезентацию хочется быть, чтобы ну, себя было комфортнее проживать. И здесь мне как-то очень хочется быть на стороне человека, который легализует возможность в- быть, выглядеть очень по-разному, и уходить дальше от каких-то привычных стереотипов, что, не знаю, мужчины не красятся, никакого маникюра и никакого вышивания крестиком, потому что может быть любая гендерная идентичность, как мужчины тоже, и в то же время быть желание выглядеть достаточно феминно, то, что в нашем социуме, опять же, считается феминным. Да? И мужская идентичность этого конкретного человека, она может быть достаточно феминной своей презентацией, это тоже нормально. И мне кажется, люди совершенно невероятно красивые, раскрываются очень красиво, когда они позволяют себе быть очень разными, и они сдерживают себя в экспрессии и ну, в какой-то своей презентации. Часто в этом получается не стереотипный микс да, того, кто я и как хочу себя проживать. А когда оно не стереотипное, то очень часто оно как раз очень индивидуально, и от этого очень красиво. Да, соответственно, когда мы говорим про экспрессию, то это все, что касается одежды, макияжа, прически, того, что я делаю своим телом, не знаю, эпиляции. Нужна она, не нужна там, отращивать бороду, или наоборот, может быть, сделать электроэпиляцию для, например, тоже у персона, которая находится на гормональной терапии, да, но не хочется иметь бороду, и это неприятно. Ну, то есть точно здесь есть выбор, и он есть очень разный. Я бы здесь отталкивался про то, что нужно конкретному человеку, с чем комфортно для проживания себя.
0: Сам решает, что ему выбирать, как быть, что делать, вне зависимости от гендерных стереотипов.
1: Да, вот просто звучит фраза, да, вообще, как будто мы говорим о каких-то очень банальностях, но когда начинаешь встречаться с реальными жизненными ситуациями, то я очень часто встречаюсь тоже, что я не имею права одеть розовую футболку, потому что я себя уже всем презентовал как парня, потому что я парень, и я не могу да, это для меня будет очень сложно, я могу так ходить только дома, например. И этого действительно таких ситуациях очень много. И не знаю, в своем опыте я тоже встречаюсь с чем-то подобным, когда, например, мне очень важно, чтобы меня считывали маскулинно, я себе там не позволю что-то одеть. С таким тоже про себя бываю. И какая-то следующая вещь, которая мне тоже важна, про занятия, что мы можем выбирать для себя любой род занятий и. В обществе какие-то занятия считаются мускулинными, какими-то феминными, но здесь прям важно, как а мне проживает мою гендерную идентичность или мою жизнь. Если мы не будем ее сейчас сужать до гендера, то через что хочется. И я вижу, что Например, прям изначально, когда у меня какое-то мое понимание про свою гендерную идентичность было, и мой переход, что мне очень например, хотелось играть в футбол, вот чисто вечером выходить во двор и с кем-то играть в футбол во дворе. И для меня это про очень мою маскулинную часть, и, то есть, ну, как бы под машину мне лезть не хочется, в ней ковыряться, да, и учиться что-то строить это не очень мое, а вот с кем-то подраться, поиграть в футбол это вполне моё. И я вижу, как эта незакрытая такая потребность, она до сих пор остается а может, до сих пор меня в футбол никто не звал играть, и где я про это не рассказываю. Меня тоже не зовут, так что если вы играете, позовите меня, пожалуйста, я с по радостью присоединюсь. Да, И тогда что, что бы подходило вам? То есть для кого-то это вышивание крестиком, для кого-то это, может быть, какая-то кулинария, или читать книги которые считаются, например, феминными, там, не знаю, романы какие-то, да, через это тоже можно проживать свою гендерную идентичность. Это тоже может быть частью перехода, когда я откладываю ту литературу, которая мне как вдруг становится понятна, например, никогда не нравилась, и выбираю ту, которая бы скорее осуждалась, если бы кто-то там, не знаю, увидел меня с романом. Позволять себе делать, да, делать и заниматься тем, чем нравится. Это тоже относится к переходу так мало людей, которые действительно в этом позволяют себе заниматься тем, чем действительно хочется нравиться, особенно если это идет в разрез с ожиданиями социума, то здесь сложнее себе позволять.
0: Если человек будет таким, каким он хочет, выглядеть так, как хочет, но есть же риск того, что там могут где-то избить какие-то неадекватные люди. Они почему-то решают, что они решают, кто как должен выглядеть, и если ты так не выглядишь, то имеют право тебя на место поставить.
1: Ну, я тоже знаю про этих людей и про какую-то возможность угрозы на той же улице, например, или про угрозу возможной потери работы или про какой-то конфликт с родственниками. Это, ну понятно, что это тоже в нашем мире остается, но для меня здесь так главный вопрос, что если человек, ну то есть, во-первых, люди, видя эту угрозу, они не очень-то и мечтают про себя. А чего я бы хотел? Мне очень задаются этим вопросом, потому что как-то априори ничего нельзя. Я бы здесь как раз предлагал бы им задаваться. Да, чего бы я хотел? Я бы хотел читать, не знаю, в те же романы, например, если мы про это говорим. И мне кажется, что для меня их читать на работе будет рискованно, что я могу потерять работу, например, или ко мне станет плохо относиться. Но я могу читать тогда на лавочке в парке, я могу читать рядом с лучшей подругой, я могу читать дома. Да, если я сначала себе позволяю вообще чего-то хотеть, что я могу обнаружить все потребность, Я могу тогда задаться вопросом, а где и как эта потребность может быть удовлетворена. Да, и я уверен, что какие-то варианты, они точно будут. Если трансфеминный человек, например, есть желание быть в платье, наряжаться, красиво выглядеть феминно, то где можно? Те же наши мероприятия плюшевого кота, туда люди приходят совершенно в разных образах, в разных нарядах. Можно приходить как угодно, можно прийти переодеться там, и это очень красиво, и это вот, вот, пожалуйста, как бы легальное пространство, где можно выглядеть, как я хочу. Понятно? Это регионов
0: тоже касается, верно, я понимаю?
1: Да, вот это была моя следующая фраза, что плюшвый кот, он, конечно, доступен москвичам, но у нас есть регионы, есть другие города, и у нас есть на сайте вкладка все города, где есть чаты по регионам, и ребята встречаются в чатах, которые есть, они встречаются, ну, в целом, раз в месяц, по-моему, они точно уже начали все встречаться. И на эти встречи вы тоже можете приходить так, как вам комфортно, так как хочется, чтобы вас видели окружающие. То есть, это возможность создавать свое сообщество вокруг и создавать самим тоже безопасное пространство, если его сейчас нету. И в нем выглядит так, как комфортно. И для меня. Точно этот путь, вот как бы для моей жизни, он подходит намного больше, чем путь того, чтобы сказать, что это невозможно нельзя, или через 10 лет, когда там, будут сделаны все операции, которые я хочу. Да, я как-то больше за то, чтобы прямо сейчас искать и создавать, если этого нету, да, то окружение, то пространство, в котором мне хочется быть. Ну, что ты, собственно, и сделал, да? Да, собственно, я это и делаю. Мне кажется, я достаточно сильно этим заряжаю окружающих, потому что лично я своими руками не могу прийти в каждый город и организовать там того же плюшевого кота, которого я сделал в Москве. Но там есть другие люди, которых можем поддержать в этом, где они могут на месте организовать для себя и своего сообщества в этом городе тоже свое какое-то место. Еще хотела успеть сказать про окружение, что такая большая часть про то, что я, например, как маскулинный человек, я могу хотеть вечером ходить в бар с мужиками, грубо говоря, да, или там с парнями играть в футбол. Про то, в каком окружении я хочу быть, это тоже может дать очень большое количество принятия, что меня принимают здесь как равного. А, либо там, например, если это трансфеминная персона, то гипотетически, да, может быть какая-то потребность. Я тоже сейчас выдаю из разрядов стереотипов, да, ну, такого первого стереотипного, что приходит в голову, но в этом для меня все равно остается важным, как бы, чего хочу лично я и каких людей я хочу вокруг. Гипотетически, там, да, для трансфеминного человека, может быть, важным найти подружек, с которыми можно ходить по магазинам, или там, вязать, например, вечером, да, или сплетничать за кофе, или что-нибудь такое. Очень стереотипно выдаю. Простите все, пожалуйста, но хочу, как бы, основную мысль, чтобы было понятно в этом попробовать поискать то окружение тех людей, с которыми мне хочется быть. То есть как бы это могут быть мужчины или женщины, это может быть полная смена. То есть, например, для трансфеминного человека, которая была до этого все время только в мужских сообществах, мира, в основном окружали только друзья мужчины, то круто поискать, если хочется, да, поискать подружек и какой-то женский коллектив, который может тоже поддержать какую-то феминную презентацию да, и принять как свою. Я вообще в этом плане очень верю в людей, и верю, что если их поискать, то их можно найти, потому что много принимающих, понимающих, адекватных и прогрессивных людей. Даже если мы говорим про те же регионы, я уверен, что все равно при поиске каких-то усилий в эту сторону можно найти.
0: Мне нравится то, так называемое позитивное мышление. На самом деле я согласна, если захотеть и искать, то можно найти. Мне кажется, тут часто есть настрой человека. И тут уже, наверное, другая история, когда люди... Ну, больше видит угрозы, потому что, если не ошибаюсь, мы и так устроены.
1: Mm-hmm. Знаешь, про мое позитивное мышление смеются все ведущие, по-моему, всех подкастов, mm-hmm. и все, кто меня берет интервью, уже хронически. Mm-hmm. Да, но, но, тем не менее, я как-то не, не сбиваю в своем позитивном настроении, потому что, ну, с одной стороны, я действительно вижу те угрозы, про которые говорится, но если на них фокусироваться и в них оставаться, то, ну, как бы это будет просто бесконечное такое оправдание, почему я не могу проживать свою жизнь так, как хочу почему я не могу жить в удовольствии, да, и вот большой список оправданий. Я как-то очень про счастье и про уверенность, что каждый человек может свою жизнь организовать так, чтобы испытывать в ней счастье. Ну, вопрос тут, что конкретно ему тогда для этого счастья нужно? И мне прям очень хочется очень прекрасно. просто заботиться сейчас, мне кажется, исключительно о себе, своей реальности, в том, что мне нравится мир, в котором люди разные, красивые которые счастливы да, и могут проживать свою жизнь в удовольствии. Мне кажется, что все, что я делаю, оно направлено на то, чтобы вокруг меня становилось больше таких людей, и так, в общем-то, и происходит.
0: Давай следующее, что еще там есть? Телесный переход или еще не дошли?
1: Можно уходить дальше в подробности и разные занятия спортом, оно может тренировать и гибкость или наращивать мышечную массу, да, в зависимости от того, чего хочется. Если начать в этом задумываться, то там на вопрос, с чего начинается переход, Или что нужно делать первым? Ответ то, что хочется конкретному человеку, и дальше вот встреча с своей рефлексией, да, что я хочу. И, и там, правда, очень много всего можно для себя придумать и найти важного. Если мы говорим про телесный переход, то обычно здесь имеют в виду либо операционное вмешательство, либо гормональная терапия. Гормональная терапия на данный момент в январе 2022 года, я прям про это скажу, потому что сейчас все меняется и система поменяется в какой-то момент, так как принято МКБ-11, но на данный момент для начала гормональной терапии есть два пути. Первый путь ⁇ это прийти к психиатру дружественному, не в ПНД. В ПНД вообще, по-моему, эту справку не имеют права давать, ну или как бы не дают точно. Да, это частный дружественный психиатр, который обычно, если не возникает никаких вопросов у него, то такая справка дается за одно посещение, где психиатр смотрит на ваше просто актуальное состояние не на гендерную идентичность. Да, он не пытается со стороны определить, ошибаетесь там ли вы да, или правы. Боже мой, конечно, нет. А он просто смотрит, что нет галлюцинации психотического состояния, нет бреда сейчас. И человек адекватен, может принимать решение. Собственно, точно так же, как и дается разрешение на выдачу водительских прав, да, когда проходит психиатр, что человек можно пустить за руль. И вот здесь, грубо говоря, то же самое работает. И психиатр дает справку. Форма F64. Там диагноз транссексуализм стоит. И с этой справкой приходите к дружественному эндокринологу который назначает дальше гормональную терапию и вас ведет на основании этой справки. То есть достаточно все просто, и на нашем сайте собраны и эндокринологи, и психиатры, это все очень доступно. Либо второй путь ⁇ это пройти комиссию, получить ее заключение. Разница в том, что комиссия она дороже, комиссия нашего центра она стоит 20 тысяч сейчас. Справка, естественно, стоит как одна консультация у врача. И она займет больше времени, там, пока обойдешь всех специалистов, пройдет сама комиссия, но это тоже там уйдет несколько дней, да, я как бы, подытожу, что не месяцев, не лет, а дней. Можно либо комиссию, да, либо справку. Да, это два пути, как официально, легально начать гормональную терапию.
0: Просто звучит справка так хорошо, что зачем тогда комиссия?
1: Потому что комиссия дает разрешение не только для начала гормональной терапии, а разрешение, чтобы сменить документы. Но единственный способ, чтобы поменять гендерный маркер в документах. И на основании заключения комиссии оперируют хирурги. Поэтому действительно, если есть потребность только в гормональной терапии, то проще получить одну справку и не переплачивать денег за комиссию. Это быстрее, проще, дешевле. Если кроме гормональной терапии есть потребности и в других вещах, то имеет смысл тогда проходить комиссию, чтобы сразу получить доступ ко всему. Или иногда люди сначала получают справку, начинают гормональную терапию, а через какое-то время понимают, что они уже, например, дошли до какого-то желания следующего, например, в операции, и тогда идут проходить комиссию. Тут тоже есть какая-то свобода и возможность маневрировать так, как будет более комфортно. Давай ещё про гормональную терапию немножко поговорим, что она есть трансфеминная, есть трансмаскулинная. И с нами работают очень классные эндокринологи, которые знают, что есть небинарные люди, и умеют вести людей по небинарным схемам, если в этом есть потребность. То есть в тех случаях, когда человек, например, трансмаскулинный человек, говорит, что я не хочу полностью делать, как бы гипотетически, опять тут машу кавычками, полный переход, Не хочу, чтобы меня все однозначно видели во мне мужчину и считывали меня туда. Я хочу скорее какую-то андрогинную внешность, среднюю. Либо я что-то хочу из перехода. Например, хочу низкий голос. Больше ничего не хочу. И тогда есть тоже разные возможности для этого. С нами работают эндокринологи, которые как раз ну, готовы работать с такими запросами тоже. Мне это кажется очень важным, потому что, опять же, мы да, возвращаемся туда, что все транслюди должны хотеть какой-то полный пакет, очень определенный и конкретный. Нет, если даже ту же гормональную терапию рассматривать. Я сейчас да, на гормональной терапии год где-то. Я каких-то изменений хотел, каких-то не хотел. Пробовал разные препараты, мне что-то подходило что-то не подходило. И это тоже такой поиск, поиск про то, что ну, что лично мне нужно. Поэтому у эндокринологов есть разные возможности. И к ним относятся, например, то, что вы можете какое-то время побыть на гормональной терапии, получить изменения, которые останутся постоянными с вами, и ее бросить. То есть нет обязательства дальше продолжать всю жизнь. Если не было операций, то нет обязательства именно быть на гормональной терапии всю жизнь. Если надоело, перехотелось, как бы изменились потребности, как-то захотелось выглядеть по-другому, то ее можно останавливать. И в целом если нет каких-то индивидуальных ваших особенностей, то этого последствий не должно быть.
0: Я правильно понимаю, что человек пьёт гормоны, потом, если перестанет, то просто откатится назад, грубо да, говоря? Да, У-у.
1: что большая часть изменений, она вернется обратно. Есть какие-то изменения, которые постоянные, которые навсегда остаются. Это, например, у трансмаскулинных людей это голос, который пускает, он обратно потом подниматься не будет. Это увеличение клитора, который становится таким мини-пенисом скорее, а он тоже обратно не врастет, как у трансфеминных персон, что когда растет грудь, если отменить гормональную терапию, грудь никуда не денется, она останется. И при этом есть про большие риски потери фертильности, и в случае трансфеминных персон они намного выше, ну то есть там вероятность почти на 100%, что при гормональной терапии фертильность теряется. Это такой термин про Возможность иметь детей. У трансфеминных людей есть очень большой риск потери фертильности через несколько месяцев после начала гормональной терапии. Да, бывают исключения, да, бывают по-разному. Но если здесь не хочется рисковать, то с нами работают криобанки дружественные, куда можно сдать сперму. И когда будет в этом необходимость, то ее забрать. Яйцеклетку тоже получается? Да, но хранение яйцеклеток это чуть дороже и чуть сложнее процедура, а сдача спермы, она вообще достаточно простая и легкая. При этом фертильность у трансмаскулинных людей она меньше возможности, что она потеряется, большей частью она сохраняется. Даже там через 10 лет гормональной терапии остается возможность для зачатия, если не были операции, конечно, сделаны. И вот тоже важная вещь, которая часто она считается выпадает из информационного поля, что гормональная терапия она у трансмаскулинных людей она не является стопроцентным залогом от зачатия, то есть это не средство предохранения и можно забеременеть даже там находясь много лет на тестостероне, это тоже важно, потому что как-то ну, учитывать, что средства предохранения они все равно нужны, если практикуется проникающий секс. Чего здесь мне еще важно сказать? Я, наверное, не буду сейчас прямо совсем все изменения описывать. Во-первых, мне кажется, что я не очень меня это право, потому что я не врач, не эндокринолог. Во-вторых, не успеем прямо совсем по всем пройтись. И точно есть хорошая литература, например, есть книга "ТрансЗдоровья". ее там на нашем сайте можно в информационной консультации попросить или, например, ты можешь приложить ее в ссылке, да? У нас будет приложена. Ссылка и на наш сайт, и ссылка на книгу «Трансздоровье». Там очень подробно описаны все изменения, которые будут происходить на гормональной терапии. Мне здесь важно сказать, что можно остановить гормональную терапию и остаться с какими-то изменениями, которые были невозвратные. Либо можно быть на низких дозировках, либо как-то сочетать между собой препараты так, чтобы получать желаемые изменения. В некоторых случаях это возможно. Те же самые низкие дозировки, например, они позволяют добиваться скорее андрогинной внешности и поддерживать ее все время скорее андрогинно. Я подозреваю, что это скорее какой-то мой случай, потому что я не хочу, чтобы люди, меня смотря, сразу-таки «О!» Мужик идет, знаешь, да, что я здесь как то начинаю немножко нервно дергаться, потому что я себя не идентифицирую как мужчину, я себя не идентифицирую как женщину, и мне скорее как-то хочется выпадать из одного и из другого. И лично мне бы подходило, чтобы люди глядя на меня такие задумывались: а кто это? Да, я чувствую какое-то недоумение. Но вот это вот то, что мне прямо вот очень очень подходит, и с этим очень хочется быть. Соответственно, я своей гормональной терапией свою внешность как-то регулирую так, чтобы ближе в это попадать. Ну, сейчас, мне кажется, я очень попадаю. Ну, то есть я почти, мне кажется, на 100% из каких-то возможных физических изменений я для себя получил все, что хотел. Правда, это та точка, которую можно достигать, Ну, вот лично мне стало очень здорово. То есть я прям нашел какой-то рисунок, который у меня был полтора года назад про тело и про какое-то удовольствие от своего тела. И, ну, в общем-то, удовольствия там как бы почти совсем не было. А сейчас я... Когда повторил то же самое упражнение, я его рисую почти на 100%. Я понимаю, какая это была для меня огромная работа и какое-то вообще большое изменение в моей жизни. где Часть, которая доставляла очень большой дискомфорт, что она доставляет сейчас удовольствие. Ну, то есть гендерно аффирмативные процедуры, они и существуют для этого, и они работают, чтобы качество жизни улучшалось, и удовольствие от нее улучшалось. Действительно, Улучшается. Тоже такие простые вещи, но о которых мне кажется очень важно говорить. Давай тогда немножко про операцию. Я очень смеюсь, когда слышу, как говорят про операцию по смене пола, потому что, ну, как бы такой операции не существует. Да, наркоз проведена, операция, пол сменен. Что это вообще такое? Непонятно совершенно.
0: Мне кажется, большое количество людей имеет в виду, что половые органы как-то меняют. Из вагины делают пенис, из пениса вагина. Обычно, если в интернете вбить смену пола операцию, именно это будет.
1: Ты знаешь, я встречался с очень разным, но из грустного. Врач, который у меня проходил собеседование, на мой вопрос, работаете ли вы стран с людьми, она ответила, что да, я работаю с настоящими теми, которые сделали операцию по смене пола. Врач! Я так, какую операцию вы имеете в виду? Она такая, ну как? Операция по смене пола. У нее есть название? Это официальное название? Я сейчас забью, я ее найду? Вы про что? Она говорит, ну как? Ну как, все в себе переделали. Ну как бы мы не работаем с этим эндокринологом по понятным причинам. Я при этом очень произвела в Впечатление у меня, какой очень хороший человек. Не знаю, действительно доброжелательный. Но это просто какой-то колоссальный провал в информировании в образовании на мой взгляд. Там, где действительно есть ну, какое-то представление о том, что, не знаю, мне корешт от одной этой фразы, да, но она, правда, произносится, надо, людьми, про все переделать, да, все это, что, господи, что вообще туда включили, да, что имеется в виду? Я
0: думаю, все то, что есть, к примеру, если эта женщина делает переход, все, что есть у мужчины, если там все приобрел человек, то считается, я могу предположить так.
1: Я боюсь, мы сейчас уйдем немножко в дебри, что да. такое вообще пол? Да, и что такое пол, там, мужчина или женщина, если мы говорим о биологическом теле, потому что есть интерсекс-вариации, и далеко не все люди, которые себя считают там, мужчинами и женщинами по биологическому своему полу, ими являются, потому что они не диагностировали себя, там, не делали исследования, не делали анализ на креотипы, может оказаться, что у них совершенно другой набор, там, хромосом или другой гормональный пол, да, что пол — это не не очень конкретное понятие, где можно посмотреть на человека и сразу понятно, и ставить галочку. Есть генетикология, история, если субсидальный пол, ну то есть это прямо много разного, и не везде это будет бинарная история. То есть мы не так вообще бинарны, как кажется в социуме. Как не знаю, для меня это большой такой миф, что да, мужчина и женщина, это четко, конкретно поделено. И соответственно какой-то операции, которая бы меняла пол, ее не очень она есть. Да? Но есть много разных операций со своими названиями, там как мастектомия, гистероктомия, мамопластика, которые может человек хотеть для себя, может не хотеть и не выбирать. Я здесь опять очень за то, чтобы каждый человек к себе прислушивался, что лично мне нужно. И, соответственно, есть разные операции. Может быть, потребность в разных. Есть, Это считается как гендерно-аффирмативные операции. И к ним доступ тоже есть, только по заключению комиссии. Там не очень срабатывает история со справкой, потому что хирурги боятся, это большая ответственность, они боятся потом обвинений в свой адрес. И подстраховываясь, они берут операции только по заключению комиссии или по сменным документам. При этом это ужасно абсурдно, потому что, например, какая которая значительно сложнее мастоктомии, дороже, сложнее восстановление и так далее, и сложнее операция, что для нее не нужны никакие документы, никакие заключения комиссии, потому что она не гендерно-аффирмативна. Мерина-пластику могут делать и мужчины, и женщины. Соответственно, это касается только гендерно-аффирмативных операций. Опять же, я могу только порекомендовать почитать ту же самую книгу транс «Транздоровье», очень подробно про все операции. Она мне особенно нравится тем, что там и плюсы, и минусы описаны, какие-то возможные последствия. Как влияют, но на мой взгляд, очень здраво все разложено, чтобы была общая картина. Да, что действительно где-то есть какие-то побочные реакции, там, особенно если это большие какие-то операции, фагино-пластика, да, или фалопластика, что они могут иметь последствия. Что насчет утяжек, пиндеры? Такая история, она тоже есть. Этого тоже достаточно много. Можно доказывать там, на том же Алиэкспрессе, где-то в интернете, различные виды утяжек, которые используют и трансфеминные, и трансмаскулинные люди, да, соответственно, трансмаскулинные, это утяжки какие-то на грудь, чтобы она меньше была видна под одеждой, чтобы быстрее считывали парни в социуме, чтобы, если просто есть своя телесная дисфория, и, возможно, так проще будет ее обходить. Либо для трансфеминных персон есть утяжки на гениталии, которые тоже в этой книге, кстати, очень здорово описаны, чем она мне по-прежнему продолжает нравиться. Для меня это хорошая история, которая, если не злоупотреблять, так что там, не знаю, невозможно дышать или носит все какие-то повреждения. История, в которой можно снизить дисфорию и вообще посмотреть, подходит мне это или не подходит. Не знаю, если этот человек, например, решается на операцию, да, что он может попробовать походить с утяжкой и посмотреть, как будет. да, Хочется, не хочется. Снижается, становится лучше или нет. Или сложность в чем-то другом. Есть разные еще вещи, например, пакеры. Это для трансмаскулинных людей, это такая силиконовая имитация пениса, которая может давать и психологический какой-то комфорт, и, например, если это небезопасные пространства, да, то какую-то безопасность в том, чтобы больше считывали в мужчину, и меньше здесь было какое-то подозрение. Как раздевалки,
0: да, например, наверное.
1: Как раздевалки, или есть пляж, может, О, пляж ну, и другие пляжем, места подобные, где нужно, быть, как бы, чтобы было все да. видно. У них есть разный функционал в той же самой книжке Трансздоровье, оно очень классно все описано. Там тоже можно почитать. У них есть разную стоимость с разным возможностям функционала.
0: А вот как вы там сексом занимаетесь? Вот этот вопрос.
1: У меня на сайте есть статья, с чего начинается переход. Я тоже можно ее прикрепить к этому подкасту. И там есть очень много про то, что мы говорим сейчас. И там есть как раз про секс несколько абзацев про то, что для проживания своей гендерной идентичности может подходить очень разные способы занятия сексом. И это действительно тоже может стать очень большим каким-то внутренним фундаментом, спокойствием, когда я могу себя проявлять и выражать в сексе так, как мне комфортно и так, как хочется. И здесь для меня какая-то главная, наверное, история про возможность разговаривать с партнером и обсуждать, чего хочется. Потому что, правда, и на той же гормональной терапии желания могут меняться, и при осознавании себя желания могут меняться. И здесь та же самая история про стереотипы, как люди занимаются сексом.
0: Миссионерская поза. Да-да-да, миссионерская, да.
1: И с очень конкретным очень способом, да, и по-другому нельзя
0: Вошел, вышел. Mm-hmm.
1: И что все люди просексуальные, да, которые испытывают влечение и занимаются сексом. Для меня очень важен как-то этот термин, потому что точно так же, как и с транслюдьми, мы не говорим, что есть транслюди, а есть нормальные. <laughs> да, или обычные, или все остальные. что Мы говорим, есть цисгендерные люди, есть трансгендерные люди. Что в этом какая-то легализация нормальности и того, и того. Также, кажется, про какую-то сексуальную сферу, да, что мы когда говорим про сексуальных людей, что термин просексуальных тоже он больше как-то внедряется как все все известны. Вот. Что, во-первых, какой-то есть просто стереотип о том, что все люди должны хотеть заниматься сексом, еще, не будь, много должны хотеть, как должны хотеть заниматься мужчины, как должны хотеть заниматься женщины. И в этом все должны совпадать. Но в реальности совершенно оно так не совпадает. И возбуждение может быть очень от разных вещей, и очень при разном своем проявлении. Можно хотеть для себя очень разного, и можно не хотеть заниматься сексом вообще и это тоже нормально. Мне кажется, это точно так же все нормально, как и все предыдущее, о чем мы говорили. Что можно Выбирать для себя любой род занятий, как угодно выглядеть и чего угодно хотеть для себя в постели. Единственное, так как ну секс здесь касается взаимодействия с другим человеком, с партнером, то тут важная история про то, чтобы договариваться и открыто говорить про свои желания. В этом как бы совпадать с партнером. Да? потому что если так получилось, что не совпадаете, то дальше это получится насилие, если настаивать на том, что важно мне. Да, от другого. Да, очередного. конечно, согласна. Если здесь не сказать про свое желание, то партнер может точно не, не узнать про него. Поэтому для меня какая-то здесь большая часть про легализацию того, чтобы разговаривать и говорить о том, что я хочу делать в отношении другого или что я хочу в отношении себя, чтобы меня делали. Это очень важная большая часть про вообще говорить. Да, что можно хотеть разного.
0: Здесь когда-нибудь в нашей стране большое количество людей придут к тому, чтобы больше говорить. Да. У нас же принята культура есть догадайся, а культура есть спроси. <си> да У нас я... пока что догадайся.
1: Да, <си> <си> да. <си> еще есть. Мне кажется, это вообще основное количество моей практики, оно про это, про то, что можно говорить.
0: Так, а теперь по-быстрому пройдемся, наверное, по документам и справкам. Ты сказал то, что можно справку получить. Это в случае, если операции не нужны, да?
1: можно как-то в целом не то, что не нужны. А если, например, Пока сейчас... Что. да, Если сейчас человек хочет только гормональную терапию, быстрее справку. Да.
0: Справка, комиссия.
1: Будем об этом подробнее говорить? Я в этом могу сказать, что информация про комиссию очень подробно расписана. У нас есть на сайте. Да, можно зайти вкладка «Комиссия». Мы постарались сделать самую дружественную, понимающую, принимающую комиссию из врачей, которые понимают, что сексуальная ориентация, например, или сексуальные практики, то, как вы выглядите, это ничего не говорит про гендерную идентичность и не может являться отказом при прохождении комиссии, что она, по сути, точно так, же, как и при выдаче справки. Это очень квалифицированные врачи, которые смотрят исключительно на ваше психическое состояние, что вы находитесь в адекватном состоянии и можете принимать решения относительно своей жизни. Условия, как она проходит, наверное, да, вот отправлю на сайт, что там правда очень подробно описано и на сайте у нас есть онлайн консультации там в нижнем правом углу живет кнопка с мурзиком, которую можно все спрашивать, он достаточно быстро ответит на все вопросы, он находится на связи.
0: Слушая вот то, что ты рассказываешь, у меня складывается такое ощущение, что все да, все просто, но к сожалению бывает просто на словах и как хорошо, что есть ваш центр, по-моему, и людям нужно чаще слышать себя и брать ответственность за то, что они чувствуют у меня у сама есть проблема с взять ответственность за то, что я чувствую, мне нужно с кем-то поговорить, услышать, что там скажут, всегда какая-то какой-то комьюнити поддержку нужна, и мне кажется, у многих людей такое есть тоже, и как хорошо, что мы делаем этот подкаст, по-моему, потому что люди это слышат, и есть, возможно, люди, которые боятся куда-то пойти, пока что, они услышат и для них что-то откроется новое, и они подумают, ага, может, я еще какой-то шаг сделаю, напишу в чатике.
1: Мне кажется, ты говоришь очень важные вещи про поддержку, потому что действительно без поддержки окружающих совершать какие-то большие шаги в своей жизни, совершать камин или как-то презентовать себя не так, как ожидают окружающие люди, может быть достаточно сложно. Но поддержку точно можно искать, находить и учиться брать из разных источников. Не факт, что она вот как бы просто лежит такая да, готов- готовая <laughs> на столе, что ее, если там нету, к сожалению, то ее можно искать и для себя находить. Я в этом плане очень надеюсь, что это действительно подкаст. Он про то, чтобы эту поддержку давать. Вам хочется ее дать, и чтобы он становился чем-то таким поддерживающим, теплым и, наверное, дающим большую свободу, что ли. Вообще как-то очень угу. про человеческую свободу и возможность себя проживать очень по-разному. Мне хочется какую-то свою здесь вклад в это давать.
0: Я уверен, что ты делаешь большой вклад в это дело. И тебе есть еще что-нибудь добавить?
1: Наверное, нет, мы по этой теме очень здорово с тобой сегодня поговорили. Вы можете писать, если у вас будут возникать какие-то вопросы, то мы можем встретиться и еще что-нибудь записать. Да может, быть более, да, может быть, более глубоко в какую-то тему пойти, или можем пригласить врачей для записи. Поэтому говорите, с кем вам было бы интересно послушать подкасты и на какую тему мы совместно организуем.
0: Спасибо тебе большое, Ян, что пришел. По-моему, мы записали очень полезную информацию и поддерживающую. Спасибо тебе. Благодарю за прослушивание подкаста. Проект реализуем одни, поэтому очень поддержишь, поставив лайк на той платформе, где слушаешь нас и поделишься этим подкастом с теми, кому может быть интересна данная информация. И да, если слушаешь в Яндекс Яндекс.Музыке, очень прошу, нажать на сердечко, тем самым подписаться на подкаст. В Яндексе осталось всего 15 подписок добрать и смогу включить их продвижение. Это будет очень круто. Спасибо, поддержи, пожалуйста. Кстати, у всех моих подкастов сейчас есть телеграм-канал, поэтому ссылку оставляю в описании подкаста. Нажми, там можно обсуждать и видеть все, что выходит касательно квер подкастов